0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Lounge, aquí les habla su oficiero Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos un invitado especial de Santa Cruz, Bolivia, su nombre es Franz Javier Rivero, ¿cómo estás?
1: Bien, un gusto querido Chelo, gracias por la invitación y presta poder compartir lo que, lo que gustes de, de preguntas sobre mi vida y en alguna medida si eso pueda ayudar a los
0: emprendedores
1: y a quienes hacen empresa en, en algo, a la orden.
0: No, totalmente y más bien gracias a ti, Franz. Como te comentaba, eh, haberte escuchado y en, en Clubhouse, bueno, uno hemos podido conectar igual para que la audiencia sepa de, de ahí. Y eh, me interesó bastante lo, lo poco que has compartido de tu, tu experiencia en lado con eh, fundando lo que es una corporación, no, una, una empresa inmobiliaria eh, ahí en principal, bueno, en toda Bolivia, pero principalmente ahí en Santa Cruz eh, y lo y que actualmente estás como presidente de PropTech, no, de, 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 de Bolivia. Entonces, la verdad que va a ser muy interesante, estoy muy emocionado por lo que vayas a compartir y gracias nuevamente. Mira, Franz, para entrar un poquito, a, a antes de que entremos a materia de todo lo que ha sido eh, tu experiencia en este mundo inmobiliario, y lo que es el PropTech igual, quisiera que nos des un, un background tuyo, ya que nos cuentas un poco acerca de ti, ya que contamos con una audiencia eh, no solamente nacional, pero igual de Latinoamérica, para que sepan uno de qué es, qué es uno, los retos que has tenido, eh, esas tendencias de emprendedor que has tenido, porque estoy seguro que un emprendedor ya tiene tendencias previas, ¿no? Esto tal vez ha sido tu, tu, tu primera experiencia. Entonces, quizás contarnos un poco acerca de ti y eso. Perfecto, claro que sí, con todo gusto, Marcelo. Bueno, soy Fran Zavis Rivero
1: nací en Cochabamba el 2 de octubre de 1982. Estudié en el Colegio La Salle allá en Cochabamba, es un colegio tradicional y conocido de, de, de mi ciudad y también a nivel nacional, eh, me titulé e ingresé a estudiar eh, en la Facultad de Derecho, en la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, allá en Cochabamba. Y una vez titulado el año 2005, eh, por cuestiones familiares se dio la oportunidad de que eh, vengamos a vivir a Santa Cruz con mi familia. Entonces, el año, dos, el año 2006 pasó eso, eh, llegamos a Santa Cruz, primero mi persona, y mi padre, para un poco abrirnos campo, inicialmente con la idea de, de traer nuestra firma legal, Rivero Arce Abogados, acá a Santa Cruz, y trabajar entre Santa Cruz y, y Cochabamba, y también crear una empresa familiar, en buena parte porque veíamos de que Santa Cruz tenía, eh, era la, la ciudad, la tierra de las oportunidades, y es algo que afortunadamente hemos confirmado, y eh, también en parte porque mi hermana Cecilia Rivero, eh, ingeniera comercial, nos abrió la mente a mi, mi persona como abogado y a mis padres también abogados, a que podamos eh, cambiar de mentalidad y, y pensar como empresarios, ¿no? Y qué mejor que hacerlo en la tierra, en las oportunidades que Santa Cruz. Y bueno, fue fue una muy acertada decisión de mis padres. Ahora, obviamente, y desde hace unos años atrás ya ya nos dimos cuenta de eso, ya, ya pasan. Eh, casi 14 años que yo estoy acá en esta, en esta linda ciudad. Y en todos estos 14 años me he dado cuenta de que fue muy, muy acertada esa decisión y en su momento, posiblemente si hubiera sido unos años después, quizás no estaría en el lugar que estoy y no hubiera compartido las experiencias o conocido a las personas que he podido conocer en, en esta hermosa tierra. Cuando llegamos a Santa Cruz... Eh, como te decía en un momento, eh, decidimos eh, establecer una firma, un, un fuerte abogados, pero también una empresa familiar que brinde apoyo de cons en consultoría eh, técnica y legal en temas eh, forestales y ambientales, porque buena parte de la decisión por la que mis padres nos eh, sugirieron llegar a o venir a Santa Cruz fue porque ellos estaban por muchos años gestionando una concesión forestal en la Chiquitanía. Por motivos políticos y sociales, esa situación lamentablemente se vio truncada un par de años después, a, a, poco, a poco del ascenso de, del presidente Morales. Pero afortunadamente nosotros estábamos acá y no, no dependíamos exclusivamente de esa situación para poder seguir como, como empresarios, porque ya, ya teníamos una eh, SRL, una, una empresa legalmente establecida acá en Santa Cruz. Entonces decidimos cambiar completamente el rumbo de esa empresa eh, que nació con el espíritu de brindar asesoramiento y consultoría ambiental, eh, yo desde el punto de vista legal, mis padres también y, y un poco que eso sea el apoyo para esta concesión forestal que, des, que deseaban consolidar. Y como eso ya no se dio, entonces mi padre también en ese entonces con mucha visión nos decía a mí y a mi hermana de que eh, Santa Cruz se estaba consolidando en un motor... Eh, económico importante para el país y eso estaba acarreando un desarrollo inmobiliario importante. Eh, sinceramente yo no le presté mucha atención porque particularmente como abogado quería desenvolverme en mi área, quería eh, ejercer como abogado. ¿no? Es algo que me imagino cualquier otro joven profesional abogado hubiera querido, pero me doy cuenta que también fue muy acertada esa decisión porque si bien empecé en el rubro inmobiliario en ese entonces, estamos hablando del año 2007, eh, con muy poca eh, o casi nula, nulo conocimiento del amplio mercado de bienes raíces y de la prestación de servicios inmobiliarios, el tiempo me enseñó de que es posible aprender en el camino algo que una, un estudio, que es una, una actividad económica como la del corretaje inmobiliario que no... No hay un lugar donde te puedan capacitar, por lo menos hasta el presente en nuestro país, no hay un instituto ni, uh -huh. ni una universidad en la que te puedan formar. Bueno, ya una empresa hace un par de años ha, ha trabajado en ese sentido, pero estábamos hablando del año 2007, no había un lugar en el que yo pueda decir, bueno, quisiera ser corredor inmobiliario, me, me agrada el tema bienes raíces, o estoy queriendo aprender un poco y dónde puedo capacitarme, ¿no? Eh, tampoco no había el auge de las redes sociales como ahora eh, está Facebook o YouTube o algunas otras plataformas para tener información de cualquier parte del mundo. Eh, había sido sí, una amplia bibliografía, pero no había la capacitación para esos temas. Entonces fuimos aprendiendo en el camino, tanto mi persona como mi hermana. De esa forma es que empezamos en el rubro de bienes raíces. Por un año y medio más o menos, desde el 2000, finales del 2007 hasta... Más o menos finales del 2009, 2010, estuvimos asociados con una persona que sí tenía algo de experiencia en tema de ventas inmobiliarias, con el cual hicimos un buen equipo. Eh, decidimos cada uno seguir nuestro camino a partir de finales del 2009, como te comento. Y más o menos en ese entonces, se dio la oportunidad de que con los pocos colegas que yo había conocido en, en, en ese corto tiempo, dos años más o menos, de haber trabajado en el rubro, de que podamos, eh, de que encontremos temas en común que nos, impulse, nos impulsaron en ese entonces a eh, unirnos y a poder establecer ciertos parámetros de trabajo. Entonces ahí dijimos, ¿por qué mejor no formamos parte de una institución, de, un, de una asociación que nos represente y pueda ayudar a que el mercado eh, de servicios inmobiliarios eh, mejore en Santa Cruz? Porque... Te imaginarás, como también ocurre en buenas otras partes del país, al no existir una reglamentación como ocurre en Estados Unidos o sin ir lejos a Perú, Argentina, Brasil, los corredores inmobiliarios en esos países deben prepararse previamente, deben obtener una licencia, deben acreditar idoneidad y a partir de entonces recién pueden brindar el servicio. Lo que ocurre en ah. nuestro país es que uno se lanza a la piscina, como se dice, se da el panzazo y bueno, puede, puede más o menos eh, salir nadando o puede ahogarse. ¿no? Entonces uh -huh. nos dimos cuenta de que eso además lamentablemente generaba una estigmatización el corredor inmobiliario porque la mayoría, no todos, la mayoría en ese entonces que se dedicaban al rubro lo hacían de forma muy, muy poco profesional, poco seria, fallaban mucho a la gente y la gente, claro, se quedaba con ese estigma de que recibía un pésimo servicio de las inmobiliarias y no querían saber de ninguna más, ni de Pepito, ni de Anita, ni de nadie, sin importar la seriedad que pueda demostrar, ya le era más difícil a esa empresa, seria o legalmente establecida, de hacerle entender que ellos trabajan de otra forma y que confíen en su servicio. Entonces, nos tocó a ese grupo de colegas sortear esa situación y decidimos tomar acciones al respecto y no simplemente lamentarnos de esa realidad. Entonces es así que el año 2009, finales del 2009, principios del 2010 con este grupo decidimos en primera instancia conformar un sello de calidad que pueda representarnos y decir las inmobiliarias que tiene este sello de calidad son confiables, realizan un, un servicio profesional serio, responsable, pueden confiar en ellas para la venta, alquiler anticrético de la propiedad que ustedes quieran. Pero al poco tiempo, te estoy hablando quizás mediados del 2010, dijimos eh, o principios del 2010, dijimos uh -huh. de que eso quizás no, no, no era lo ideal. Era mejor ir más, allá, más adelante. Entonces, yo me puse en campaña y como abogado les planteé conformar una asociación que pueda ser la Cámara, la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz. Porque la Cámara que existía y que tenía muchos años ya, la Cámara Departamental Inmobiliaria de Santa Cruz, Lamentablemente estaba dirigida por una persona mayor que no, no se acomodaba a la, a, a, al, claro. al ritmo del mundo de, de, de ese entonces, estamos hablando bueno, de hace 10 años, y no tenía la representatividad ni un grupo de asociados que puedan de alguna forma respaldarlos. Entonces íbamos a entrar a una institución, a armarla prácticamente de cero, la mayoría de gente joven, eh, colegas con muy buen espíritu y con ganas de hacer las cosas, y a a trabajar posiblemente con una persona mayor, con otro cuadro o esquema mental. O sea que iba a ser, creo, mucho más complicado meterse ahí que hacer las cosas de cero. Y decidimos hacer eso, una nueva Cámara. Nos pusimos en campaña para crear nuestros estatutos, reglamentos, hacer todo el trámite hasta la gobernación de Santa Cruz para constituir una asociación civil de derecho, que es la que ahora conocemos como Cámara y molera de Santa Cruz. Entonces, mi persona y otras cuatro empresas fundamos la Cámara Inmolera de Santa Cruz hace 10 años, el 2010, en abril de ese, de ese año. Vamos a cumplir en unos días ya el decimoprimer aniversario. Mm -hmm. Y bueno, desde entonces la Cámara fue creciendo poco a poco, recibiendo asociados, eh, convenciendo a más colegas de que se unan y puedan pensar como empresas legalmente establecidas, eh, brindando un servicio profesional serio, eh, y de otra forma muy diferente a la arcaica o tradicional de, de ese entonces, ¿no? Y uh -huh. bueno, yo seguía con mi empresa inmobiliaria, al tiempo tuvimos la oportunidad, es algo que considero un hecho importante de la empresa familiar que, que creamos en el 2007, que es, era limitada, el grupo empresarial Rivero Arce, limitada, de, eh, te estoy hablando del año más o menos 2012, sí, 2012, Tuvimos un contacto de una empresa americana de Real Estate Comercial que vio en nosotros un perfil interesante para po poder atender a los clientes que esta importante, import importante empresa de Real Estate Comercial tenía, quería atender en Bolivia. Esta empresa opera globalmente, pero no tiene presencia en Bolivia como en algunos otros contados países, pero eh, busca asociados locales con los cuales trabajar bajo, bajo un sistema y esquema de trabajo, y brindar la solución que requieren sus clientes. Entonces fue de esa claro. forma que nosotros tuvimos, además de como empresa inmobiliaria local, con una visión diferente, la oportunidad de trabajar bajo estándares y esquemas internacionales, de estos grandes players del real estate comercial global, que son contados, uno puede averiguarlos en las redes sociales y en las páginas web. Eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos, eh, nos sirvió en buena parte los conocimientos que tenemos de inglés, eso nos obligó también a un poco interiorizar, a interiorizarnos más sobre la, el léxico eh, propio de real estate de, en inglés, sobre las metodologías de trabajo para brindar servicios eh, de real estate comercial, que son muy diferentes a los eh, de un enfoque residencial. Y bueno, eso también nos siguió abriendo el campo para trabajar también con otras importantes compañías acá en Santa Cruz, Creo que hemos dado un buen servicio a estas empresas que siguen confiando en nosotros y, y seguimos trabajando con esta importante compañía de Real Estate Comercial, a pesar de que desde el 2018 eh, que se dio la situación que en nuestro mercado acá en Santa Cruz uh -huh. de que las empresas inmobiliarias estábamos, las familiares al menos, que son una buena parte, estábamos muy, muy afectadas por el crecimiento de una franquicia que llegó a Bolivia y entró con fuerza, eh, dijimos, bueno, ¿qué nos queda? ¿Podemos seguir con nuestras empresas remando como podamos en este inmerso mar y que un gran buque, que es esta gran compañía, nos hunda con su oleaje o nos rescate? ¿O podemos eh, dejar en la costa nuestros, nuestros pequeños barquitos, que son nuestras empresas familiares?
0: Y entre pero, Sans, cuatro o cinco... que te corte, ¿esta este empresa ¿Sí? era Remax o cuál era?
1: Sí, sí, o sea, RIMAX yeah. en realidad llegó acá a Bolivia el año 2010, mm. sí, si mal no recuerdo. Han cumplido creo que yeah. 10 años este año o el 2020. Eh, pero bueno, eh, empezó con fuerza su expansión como oficinas, claro. exacto el año 2007, más o menos, 2000, 2017, yeah. 2016. Claro. Entonces veíamos nosotras, eh, las empresas familiares, de que cada vez perdíamos más clientes porque se iban a RIMAX. Y claro, dijimos, bueno, yo brindo un buen servicio, pero había algo de que hacía bien RIMAS, que eh, cap, eh, la, capturaba la atención de esos clientes y decidían trabajar con ellos, pero obviamente los resultados que tenían posiblemente no eran los que ellos esperaban, ¿no? Pero ya lograron su cometido de quitar cuota de mercado a quienes sí la habíamos ganado con mucho trabajo y sacrificio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, como empresas familiares tenemos poca... Poca posibilidad de seguir, de crecer, de, de hacer algún cambio eh, eh, internamente en nuestras empresas para eh, darles competencia, darle competencia a este monstruo, que es, eso es, esa es una realidad, ¿no? Salvo que alguno tenga la fortuna de tener una importante claro. cantidad de dinero, pues no había otra forma. Entonces dijimos, o nos unimos y trabajamos juntos, bajo un sistema, sistema de trabajo, reglas bien claras y con objetivos claros o bueno, cada uno siga su camino y, y sálvese quien pueda ¿no? entonces decidimos hacer eso entre cinco empresas inmobiliarias, la mía que yo tenía una la, con la mía, que era limitada teníamos la marca Santa Cruz Inmuebles lo propio hicimos con mi colega Paula Kaiser y su esposo Kaiser Vienes Raíces Fernando Lamas y Laura Barrientos con Ivo Libia Vienes Raíces con la señora Chachi Velasco y Elizabeth, su hija eh, ella tenía Chachi Velasco Bienes Raíces y con mis colegas Doris Leitón y Claudia Argandoña de Casas Bienes Raíces decidimos cada uno dejar nuestras marcas y conformar Marca. una corporación inmobiliaria. Entonces a partir de mayo del 2018 uno nació la vida legal, eh, hicimos la constitución de una, de una SRL, eh, esto, establecimos, nos, nos costó un par de meses en realidad armar el modelo de negocio, porque quisimos hacerlo bien, ¿no? no quisimos simplemente crear una empresa y decir, bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿no? sino estar listos a hacer las cosas bien, planific de forma planificada para que esto sea un éxito y afortunadamente fue también otra sabia decisión que tomamos el de haber crecido, dejado si bien nuestras marcas todo el prestigio y reconocimiento que habíamos creado con, con marcas propias, familiares eh, pero por detrás también estaba el nombre de personas que eran quienes representaban esas marcas, el caso mío, de mi hermana claro. y de nosotros ocho colegas. Entonces eso ayudó a que, con un speech bien, bien elaborado y con además un, un modelo de negocios fuerte, que es el que establecimos con uno, de eh, llamar a nuestros clientes y decir, muy bien, ya no trabajo, ya no soy parte de Santa Cruz Inmuebles, Santa Cruz Inmuebles cambió, ahora es una corporación inmobiliaria, le ofrece mejores servicios mejor ubicación, oficinas eh, completamente remodeladas porque tuvimos que alquilar un inmueble, invertimos en decoración y equipamiento. Eh, hicimos una apuesta importante, eh, posiblemente de ahorro claro. de muchos años, pero que valió la pena para que ahora podamos constituirnos, creo yo, y de forma muy respetuosa y humilde con, con, con el resto de competidores, en, una, en un referente del mercado inmobiliario cruceño porque en buena parte me apoyó el todo el background y todos los, todas las actividades que hicimos con la Cámara Inmobiliaria, de la cual tuve la oportunidad de ser presidente en 2015. Y, y bueno, eh, constantemente, inclusive los medios de comunicación social como periódicos y revistas, acuden a mi persona para conocer un criterio sobre la situación del mercado inmobiliario o un tema legal que, que atinge al, al sector inmobiliario. Eh, entonces creo que todo, todo ese background sumado al, naturalmente al background de, de mis colegas, de mis otros nueve socios en uno, ayudó mucho de que esta empresa crezca rápido. Eh, eh, uh -huh. fue, fue afortunadamente muy, muy positiva esa decisión y además el modelo de negocio que establecimos de una asociación, de una alianza empresarial entre los diez que conformamos uno como uno, Corporación Inmobiliaria, SRL, con eh, todos los corredores inmobiliarios independientes con experiencia o sin experiencia que quieran trabajar bajo el soporte de una marca que está eh, constituida por 10 referentes del mercado inmobiliario. Entonces, wow. eh, fue, la, la verdad fue así es que, que, que es nos lanzamos. Con un...
0: Mira, la, la verdad que me sorprendió. Yo no sabía muy a detalle toda la, toda la historia, pero de hecho, eh, eh, increíble. no y Creo que dejas varias enseñanzas ahorita a la, a la audiencia en cuestión de el mismo saber evaluar la decisión de, de unir fuerzas, ¿no? Eh, el momento, saber cuándo es indicado unir fuerzas, ya sea con tu competencia o no. Eh, específicamente cuando lidias, en su caso, con Remax, eh, otras competencias, hay, y esto lo hablamos mucho, ¿no? Cuando hay quizás una empresa que recibe financiamiento versus otra empresa que está solamente siendo financiada por los dueños, que es conocido como el término Bootstrap en el, actualmente. Pero es, será el mismo caso, ¿no? Saber cuándo unir fuerzas, saber cuándo no unir fuerzas. Para que se entre un poco a detalle, Franz, ¿cuáles han sido los retos de tener, en este caso, nueve socios? Yo te lo digo porque eh, hablamos mucho de sociedad, hablamos mucho de, eh, de, de, de cómo algunos socios se separan, que hay ese choque de visión, eh, que hay muchas peleas eh, internas. ¿Cuáles han sido esos retos que ustedes han tenido eh, siendo nueve socios en este caso y cómo han sido llevar, actualmente siguen siendo nueve socios, cuántos son ahora, si eso nos podrías comentar un poco Claro que sí, con
1: todo gusto Marcelo, sí, bueno, en realidad somos diez, diez socios los, los fundadores, no. dueños de uno y efectivamente no es fácil ponerse de acuerdo entre diez, si entre cinco que somos los que fundamos la empresa familiar y si bien todos familiares con vínculos de sangre y con otro tipo de de intereses de por medio, con personas extrañas a tu familia, a tu sangre, no es que sea imposible ponerse de acuerdo, pero en algunos casos puede ser difícil, pero creo que eh, ayudó mucho el que hayamos coincidido eh, allá por mayo, finales de abril, mayo del 2018, que a raíz en realidad de una invitación que nos hicieron a mí y ahora a mi socio Fernando, eh, poco antes de que empecemos con el el, la idea de uno, nos invitaron para que podamos formar parte de otra empresa inmobiliaria que se estaba creando, pero en la que querían de que nosotros estemos en la punta de la pirámide, ¿no? Era un, más o menos un sistema de, de, de claro. network marketing que uh -huh. querían hacer, pero aplicado al, al real estate, al tema inmobiliario, pero que, bueno, sus, los dueños de esa empresa no, no tenían ningún conocimiento ni la experiencia que nosotros teníamos en ese entonces, ¿no? Ni mi persona, claro. ni mi colega Fernando, entonces, como dijimos de que no, no tenía sentido que nosotros dueños de empresa vayamos a estar en una estructura piramidal, aunque sea en la cúspide, con gente debajo nuestro, con regalías y todo lo que quieras, eh, pero trabajando para otro, eh, no, no cuadraba con nosotros ese, ese espíritu. Entonces, descartamos esa invitación y dijimos, bueno, ¿qué tal si ahora es esa oportunidad para unir fuerzas? Entonces, ese creo que fue uno de los eh, detonantes de alguna forma que hayamos dicho, bueno, dejo mi, mi empresa familiar o mi marca y me uno a otros colegas, amigos, sí, con los que no solamente compartimos negocios, sino también una amistad, porque todos éramos, eh, en su buena parte de los 10, eh, formamos parte de la Cámara de Inmobiliarias. Es algo, nuevamente, si hacemos una retrospectiva, algo positivo que trajo la Cámara, de unir y de permitir que una, una empresa se, se, como uno se haya creado, y sí, me doy cuenta de que al principio, inclusive ahora en las reuniones que tenemos de directorio, que conformamos los 10 socios, hay puntos en los que no necesariamente podemos coincidir los 10, porque hay personas mayores, hasta hay, una, hay, hay ciertas barreras generacionales, porque tengo socias de 73 años, de 60 y pico años, nosotros la mayoría en eh, la generación de los 30, eh, o, o primeros años de los 40, años, años de edad, entonces, es cierto, ahí, ahí puede haber diferencias de, de formas de pensar o actuar para ciertos temas, pero creo pero en buena parte de que eh, al haber confiado en mi persona para que dirija la empresa como gerente, eh, creen además en mi criterio en, y en las decisiones que pueda tomar para dirigir la empresa. Si, y, y eso es algo de lo que sigo convencido. Si no hay una adecuada dirección, obviamente desde la cabeza, por más de que sean 100, 50, 2, o la cantidad de socios que sean, eh, si no hay una adecuada dirección, pues es muy difícil alcanzar los objetivos. ¿no? O que ocurran situaciones eh, muy probables, como la de la separación de los socios, eh, que algunos creen eh, pasen a ser competidores, y que se pierda esa, ese interés con el que nació la empresa, en el caso de uno. Digamos, ¿no? Desde el 2018, right. en mayo, que se fundó la empresa, hasta la fecha vamos a cumplir tres años, nos mantenemos los 10 socios fundadores, ninguno ha manifestado en ningún momento su, su intención de, de salirse, al contrario, cada vez están más convencidos de la buena decisión que tomamos, eh, estamos invirtiendo, inclusive apostando más por esta empresa, constantemente buscando hacer inversiones, eh, crecer, mejorar las condiciones de nuestros asociados, que eso al final de cuentas nos ayuda también a, a seguir creciendo como empresa.
0: Totalmente. Eh, ¿Podrías comentarnos ahora, ahora, Franz, un poco acerca de los retos que han tenido como eh, alimentando estos sus ecosistemas? Y lo digo porque en un tema inmobiliario, eh, una empresa como, como uno, tiene ecosistema como sus aso asociados, luego tienen el cliente que tiene la propiedad y aparte el cliente que compra la propiedad. Son tres ecosistemas eh, totalmente diferentes, ¿no? Y han tenido que crecer en cada uno de ellos para crecer a lo que son ahora. Entonces, ¿podrías comentarnos un poco acerca de eso, acerca de los retos que han tenido eh, quizás inicialmente los retos que han tenido ahora, porque cada uno de esos ecosistemas de cierta manera ha sido súper impactado igual por el, por el tema de, 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 del COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes han mantenido ese balance para mantenerse igual como, como marca sólida?
1: Bien, buenísima pregunta.
0: Eh, es cierto, es un
1: factor importante para nosotros el pensar en ese cliente interno, que si bien no es un dependiente en términos legales o laborales de, de una corporación inmobiliaria eh, son nuestros asociados hacerles eh, entender de que ellos están entrando a trabajar junto a una corporación inmobiliaria y no están entrando a trabajar a uno, eh, ahí quiero que puedan darse cuenta de la importancia de una palabra no es lo mismo trabajar junto a o con que traer a trabajar a, no entonces desde, un, uh -huh. desde el manejo del lenguaje creo, yo como abogado estoy convencido Marca de la ello diferencia marca la diferencia porque, por ejemplo, eh, nosotros en un principio hicimos invitaciones de presentación a allegados eh, conocidos nuestros que ya están trabajando en el rubro, pero de forma independiente. ¿no? Entonces, en esas charlas de presentación yo les explicaba un poco la historia de cada uno, cómo se creó uno y cuáles eran los beneficios de trabajar junto a nosotros. Entonces, les hacía entender de que ellos no iban a trabajar bajo la estructura de un dueño de oficina, como ocurre con otras franquicias, y qué iban a estar ahí una estructura más o menos vertical ¿no? el dueño de la oficina al que de alguna forma tengo que responderle y que él va a recibir plata de lo que haga o no haga yo no entonces en nuestro caso desde un principio pensamos en que uno tiene que hacer las cosas diferentes eh, si bien la competencia nos ha servido para analizarla y estudiarla eh, pero queremos eh, hacer entender tanto a nuestros colegas asociados como al mercado en general de que somos mejor que la competencia, por muy franquicia internacional que sea. Y, y eso lo tratamos de, hacemos lo posible por demostrarlo con nuestros resultados. Y la mejor forma de demostrar eso es con, efectivamente con resultados, pero trabajando de forma diferente y teniendo siempre presente, desde el punto de vista del corredor inmobiliario, que debemos enfocarnos en el cliente, en su satisfacción, en que reciba una experiencia desde que... Se conoce con el corredor inmobiliario hasta que concluye la prestación del servicio y, y requiere un servicio postventa, eh, que reciba una experiencia satisfactoria, desde que se lo atiene en la oficina, se le invita a un café, se le explique con todo detalle cómo se comercializa una propiedad, eh, qué características tiene la suya, o qué, qué, qué ventajas, qué, qué pros y contras puede tener la zona, su barrio. En fin, todo eso creo que nos ha ayudado a. Y, o sea, hemos establecido esa forma de trabajo en buena parte gracias a la experiencia de los 10 que formamos parte de uno, un, porque cada uno mm -hmm. tiene una forma de trabajo diferente, pero dijimos muy bien, a partir de ahora hay que tratar de homologar más o menos un procedimiento de trabajo desde la captación, la oferta, el cierre de la comercialización, el servicio de venta. Entonces, mmm, tratamos de hacer un, un, de estandarizar un procedimiento de trabajo, que ahora es el que... Eh, lo, lo informamos a todos los nuevos corredores inmobiliarios que se unen a uno y eh, que deciden comprometerse con la marca, por una parte eso, y o, otro, otro reto creo importante fue de que no nos vean precisamente como una, una otra franquicia, ¿no? si bien quizás eh, el nombre es, es nuevo no, no es como el caso de, de Rimax o Century que la gente que salió de Bolivia sí ha podido escuchar o ver de ellos, uh -huh. en el caso nuestro dijimos bueno que nosotros eh, hacemos las cosas de forma diferente y mejor que la competencia claro. y eh, eso nos sirve si bien como, como speech pero es necesario que ese speech lo pongamos en la práctica eh, porque al cliente muchas veces eh, no solamente le sirve un buen speech sino demostrar resultados entonces ahí, fue, ahí, ahí está todavía un importantísimo reto en el que creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo para mejorar desde una corporación inmobiliaria y estoy convencido de que la tecnología nos va a seguir ayudando a que eso pueda mejorar. Eh, eh, en que pase, o sea, que los colegas asociados a uno estén conscientes de que la disciplina y el ser eh, consecuentes con un procedimiento de trabajo, eh, hasta que todos no se den cuenta de ello, yo estoy seguro que, bueno, vamos a poder, vamos a tener quizás algunos problemas, ¿no? Pero constantemente claro. yo les digo de que si uno. Confía en la estandarización que ha funcionado muy bien en diferentes industrias y trata de hacer las cosas en orden como nosotros sugerimos, que dicho sea de paso es un procedimiento que lo hemos eh, pulido en base a la experiencia, a los buenos y malos momentos que hemos pasado cada uno de los 10 socios de uno. Eh, yo les digo, si yo hubiera tenido la oportunidad el 2007, 2008, cuando empecé en el rubro inmobiliario, de tener una empresa como uno Corporación Inmobiliaria que me enseñe cómo hacer las cosas, pues ahora posiblemente después de 10 años sería millonario, ¿no?
0: Estamos en ese rumbo,
1: estamos en ese rumbo, pero eh, creo que así los, mis colegas, los nuevos que, que no tienen ninguna experiencia en el tema inmobiliario, algunos de ellos dicen, muchas eh, realmente sí, o sea, hace 10, 12 años las cosas eran diferentes, no había las redes sociales que hay ahora, pero me están dando toda la información, todos los conocimientos. No nos estamos reservando nada para nosotros como experimentados en el rubro, eh, para los nuevos, porque estamos confiados de que todo lo que, bueno y malo, lo que podamos compartir de nuestra experiencia, les va a servir a ellos a que eh, saquen en alto a la marca, a una corporación inmobiliaria. Y si crece ellos, crece uno. No Es una simbiosis, es un trabajo conjunto que tiene que ayudar a que todos crezcamos. Entonces, la capacitación, Exacto. la disciplina, la estandarización, creo que son retos en los que todavía tenemos que seguir trabajando. Y algo, algo importante también, como hay razón a raíz del tema de la pandemia, eh, uh -huh. entenderás de que muchas de las, o en realidad buena parte de las franquicias que han llegado a Bolivia, tienen un modelo de negocio que en realidad su foco principal es la venta de franquicias. La, la gestión inmobiliaria es como accesoria, ¿no? No, no menos importante pero accesoria a la venta de franquicias entonces eh, si entendemos eso que es muy diferente al caso de uno, nosotros no vendemos franquicias, nuestro principal enfoque y, y, y a, a, a lo que venimos a hacer es a brindar servicios inmobiliarios para que tengan una grata experiencia los, los usuarios los clientes, entonces ahí entendemos de que puede haber eh, situaciones que nos ayuden a tener una ventaja respecto a la competencia y en qué sentido porque todos aquellos que entran a trabajar una franquicia si bien puede parecerles muy bueno el apoyarse una marca global con muchos años de experiencia y todo lo que quieras como estándar de trabajo porque también lo tiene es muy diferente cuando les dicen muy bien eh, qué implica que vos formes parte de nuestra franquicia implica pago de esto, pago de aquello, pago de aquello, pago de aquello, pago de aquello, y empiezas recibiendo una participación de las comisiones que, que concretas de tanto por ciento, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado que esa participación, desde un principio en uno, no, no tiene que significar una discriminación de si eres nuevo o viejo en el mercado, ¿no? Si, estás, si tienes experiencia o si eres nuevo en el mercado, como corredor inmobiliario. Entonces, toda persona que entra a trabajar en uno, eh, se lleva buena parte de la torta de las comisiones que concreta eh, bajo el soporte o con el apoyo de uno corporación inmobiliaria. Situación de que no ocurre con la competencia, ¿no? Y si bien a la raíz de la pandemia han habido cambios, sabemos que han habido cambios en ese sentido en la, en la competencia, de nuestra parte lo que hemos dicho, justamente también a raíz de la, de la pandemia, es decir, a partir de octubre del 2020 en una corporación inmobiliaria nadie paga una mensualidad, nadie paga un peso a la marca adicional a las comisiones, a la participación de comisiones que genera por ventas, alquileres o anticréticos. Entonces, wow. creo que eso ya, ya se ha constituido, creo yo, en una, hasta una ventaja competitiva, porque eh, este sistema de trabajo no funciona. Estoy casi seguro que no funciona en las franquicias, ¿no? O sea, es decir, Totalmente. en una franquicia vos vendes, vos vendes, vendas o no vendas, o alquiles o no alquiles algo en un mes, si eres un, un asociado, tienes que pagar una mensualidad en estas empresas. En cambio, nosotros no. Eso tampoco implica bueno, de que uno
0: pueda estar eh, lagarteando, esto, como se suele decir en eh, de, eh uno. De hecho, ¿no? mira, eh, esto lo quiero res rescatar con la, con la audiencia, porque me, me impresiona cómo ustedes han usado, han evaluado muy bien eh, eh, el tema de las competencias de ser una empresa local, comparado a ser una empresa de franquicia, sí. han, han sabido agarrar y usar esas desventajas que al principio quizás parecían, pero la han puesto como ventajas, eh, y han sabido usarlos como factores diferenciadores en cada uno de sus ecosistemas. La verdad que eso es algo que, que uno invito a cada uno de los emprendedores que están escuchando esto, a poder aplicarlo ¿no? tal cual, y poder rescatar estas cosas pequeñas que nos estás mencionando, porque son absolutamente clave, como también el mismo tema de procesos, algo que eh, siempre se escucha, algo que siempre escuchamos no es que eh, los procesos es lo que define a una empresa. Esos procesos, esos estándares, esa sistematización, ser enfocado en el cliente. Todos esos, esos eh, pedacitos, como en inglés le llaman gold nuggets, eh, realmente los has dejado súper claros. y La verdad que me parece increíble. Mira, Franz, quisiera entrar un poquito ahora al lado tecnológico porque lo mencionaste un poco. Eh, cómo la tecnología igual está ayudando a ustedes. Eh, y bueno, sabiendo que estás acá como presidente PropTech, ¿podrías comentarnos un poco acerca de esto, acerca de, de lo qué se puede significar realmente la, esta tecnología eh, eh, en Bolivia, ¿no? de, específicamente al rubro inmobiliario? Claro que sí. Bueno,
1: brevemente comento cómo, cómo llego a fundar PropTech Bolivia. Eh, gracias a que tuve las relaciones, eh, relaciones internacionales con la Cámara Inmobiliaria cuando fui presidente, en ese entonces conocí a Andrea Rodríguez, eh, que es, bueno, en ese entonces era directora de una importante revista inmobiliaria latinoamericana, como Anuario, Anuario Inmobiliario, una revista que se edita y publica en Argentina, pero que se distribuía, que se distribuía en toda la región, e inclusive en las ferias y más importantes del mundo, como Mi, Mi PIME en Canes, eh, otra, ACOBIR, creo, si mal no recuerdo, en. en Panamá, otras ferias importantes en, en Miami, en fin, en esos importantes eh, puntos de encuentro del Real Estate mundial, se distribuía esta revista y esa revista sacó en alto el nombre de Santa Cruz y de la Cámara Inmobiliaria eh, como punto para la inversión de posiblemente aquellos lectores de Europa, Asia, Estados Unidos que llegaban a, las, a, a la entrevista de la Cámara. ¿no? Entonces, Andrea tuvo la visión de que Tenía ya que dejar de trabajar con el, en el ámbito offline con una publicación en papel, como era el anuario inmobiliario. Y el año 2017 se volcó completamente y de forma muy, muy drástica, así podríamos decir, hacia, la, hacia el uh, ámbito tecnológico. Dejó de representar a estas grandes ferias eh, inmobiliarias internacionales porque ella las representaba acá en Latinoamérica, ella es argentina, y se volcó completamente a brindar información y consultoría a inmobiliarias desde, desde un plano completamente digital. Y así fue eh, ella interiorizándose en el PropTech, que ya el PropTech, el concepto de PropTech funcionaba, se conocía mucho en Estados Unidos, en el Asia, en Europa, pero en Latinoamérica era todavía chino. Y te estoy hablando del año 2017, ¿Qué, qué, hace cuatro años. ¿no? Y ya. ella fue en buena parte impulsora del PropTech porque al poco tiempo decidió fundar la empresa PropTech Latin eh, PropTech Latam Online, que es actualmente una de las principales plataformas del PropTech que difunde lo que, es, lo que se hace en el PropTech a nivel mundial eh, para quienes estamos interesados en la temática y para quienes quieran interesarse en la misma, ¿no? Precisamente hoy día y mañana se está realizando el PropTech Latin Summit. Y, y gracias a eso y a los eventos que organizó tanto Andrea en cerca de ocho países de Latinoamérica entre ellos Chile, fue que el año 2018 yo fui a Santiago, al, Procter, al primer PropTech LATAM que se organizó en Cono Sur, en Chile. Yo era el único boliviano en, en ese evento, había gente de, de toda Latinoamérica, había gente de Estados Unidos, había gente del MIT, de, de Massachusetts, había gente de, de Asia, gente de, de, de Inglaterra que estaba avanzadísimo en el tema de PropTech. Y bueno, a mí, me, como siempre me han gustado los temas tecnológicos, me motivó mucho y dije, pucha, el PROPTEC es el presente y es el futuro. No es el futuro, ya es el presente. Entonces, eso, eso me fue motivando a crear más a, interés por el Proctec, ¿no? Mantuvimos comunicación con Andrea por correo electrónico, conocía sus publicaciones, me fue interiorizando en el PROPTEC. el 2019 organizó un evento también en México. También fui a México. De ahí, de igual forma, conocí gente de, de medio mundo, de Europa, Asia. Estados Unidos y del resto de Latinoamérica. Y llegó la pandemia al año 2020. El, en marzo, en nuestro país, se decretó la cuarentena rígida y ahí nos tenías encerrados en casas sin poder trabajar ni mostrar inmuebles. Entonces, si bien ya teníamos algunas herramientas tecnológicas como los paseos virtuales, eh, las videollamadas para atender a los clientes o mostrarles algo, el Zoom que, que creció increíblemente gracias a la, a la pandemia y demás, pero dije... Fue, fue en realidad el, lo que motivó a decir, pucha ya, creo que no, no hay necesidad de esperar a que alguien decida crear Profte Bolivia, la primera asociación de que está interesada en el tema eh, tecnológico y, y bienes raíces. Si yo soy alguien que se dedica al rubro inmobiliario y además me encanta la tecnología y he, y he visitado eventos de este tipo en dos países importantes de, de, de nuestra región, y, bueno, ¿para qué esperar? A mí me gusta, eh, si alguien, no, no me gusta esperar que otro haga lo que yo puedo hacer. Entonces, me, me puse manos a la obra, mandé correos a todos los portales, desarrollos tecnológicos que se te ocurran, que he visto acá en Santa Cruz, en el resto del país, de, de, del país. Mandé una presentación por email y algunos me respondieron, muy pocos, tampoco es que sean muchos los las soluciones tecnológicas, ¿no? uh -huh. o profesionales que están de alguna forma vinculados a la tecnología, como el BIM, ¿no? los ingenieros y demás. Entonces, fueron muy pocos los que me respondieron. Estoy hablando durante la cuarentena rígida en abril, hace casi un año, abril, mayo, y al principio fuimos cerca de siete, ocho, con los que decidí, bueno, muy bien, hasta acá creo que ya somos un número prudente, fundemos Prop de bolivia Entonces, nos reunimos por Zoom, hicimos, yo les presenté una serie de ideas Hicimos la elección del primer directorio, me eligieron como presidente. Y bueno, estamos ya ahora, un año después, con algunos resultados. Hemos organizado algunos eventos para difundir el profte principalmente. Vamos a concretar alianzas con la Cámara Inmobiliaria, con, con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz. Queremos que muy pronto alguna universidad de Santa Cruz, eh, quizás en primera instancia donde estamos la mayoría de los asociados, y muy pronto el resto del país pueda tener una primera eh, un primer diplomado o algún curso de especialización especialmente en PropTech con profesionales obviamente idóneos, inclusive eh, quizás de, del extranjero. Para ello ya la tecnología nos ayuda y no necesitamos estarlo trayendo al docente acá a Bolivia. Entonces creo que eh, ha sido muy útil en ese sentido la pandemia de que nos ha acelerado por lo menos cinco años eh, los avances tecnológicos o las decisiones de negocios que muchas empresas o emprendedores Teníamos a, hasta hace un año atrás cuando empezó este, gravemente esta enfermedad. Y bueno, eh, esa es un poco la historia de Procter Bolivia y un poco de lo que hemos hecho ¿no? hasta este entonces. Estamos participando sí. el Procter Latam Summit como un stand. Estamos ahí a, ahora, hoy día y mañana. O sea que eso nos va a ayudar a seguir eh, también difundiendo lo que se hace de Procter en Bolivia. Y, y otro uh -huh. aspecto importante es a que... Aquel emprendedor que quiera desarrollar, que tenga una idea de negocio y que no sepa cómo, cómo lanzarla adelante, puede encontrar en en Bolivia tanto la guía, las, la consejería, no solamente de, de quienes formamos parte de Proctec y que ya tenemos alguna experiencia en algunos emprendimientos o, o ideas de, de negocio tecnológicas, sino eh, tenemos la ventaja de poder acudir a nuestros colegas del resto de la región y a través de ellos a muchos otros referentes del Proctec a nivel global que le puedan dar una mano y le puedan ahorrar, quizá, de tiempo y dinero para eh, poder lanzarse con su solución tecnológica. O sea que creo que en muchos sentidos es muy positivo todo el trabajo que estamos haciendo con esta asociación.
0: Wow, no, qué, qué increíble. ¿Y eh, nos puedes comentar un poco acerca del impacto que puede tener todo este tema tecnológico en, en, en Bolivia?
1: Claro que sí. De, bueno, que hablando
0: y... un par de años, igual, o sea. ¿Cómo lo ves igual tú, no? Ya fundando esto, quizás viene un tema de visión igual esta parte.
1: Yo veo a Bolivia, espero que en dos años, con el trabajo uh -huh. que sigue, que está haciendo PropTech Bolivia y que puedan hacer otras personas, otras asociaciones o u otros emprendedores del área tecnológica. Eh, ojalá con un primer unicornio de, de tecnológico que haya nacido de Bolivia. Por cierto, entre los asociados a PropTech hay, hay una... Eh, una startup que ya ha logrado inclusive apalancar algo de capital y, y tengo entendido que ya en abril va a ser su lanzamiento oficial. Es una solución tecnológica para justamente corredores inmobiliarios. Y si bien hay, uno se pone a pensar o lanza una idea al aire de qué tal si se podría hacer esto en una aplicación o en la computadora y demás, les aseguro que es muy posible que ya esa solución o muy parecida haya en Chile, en Brasil, en México y ni qué decir Estados Unidos o Europa. Pero a pesar de ello, creo de que en, en Bolivia hay un, una especie de caldo, caldo de cultivo muy, muy apto para que las ideas de negocio puedan tener un desarrollo, pero si es que tienen el adecuado asesoramiento y la guía técnica y obviamente también el financiamiento. ¿no? Eh, en, en, en ese sentido, quiero apoyar Procte Bolivia, o sea, si al 2020, 2022... De los 12 asociados que somos en Proctec Bolivia, somos 25, que es el doble. Me voy a sentir sumamente satisfecho porque todavía en Bolivia y además en el Proctec, que es algo muy especializado del área tecnológica, todavía hay muy poco desarrollo en comparación a, a Colombia, por ejemplo, que está muy avanzada en Colombia. Son cerca de 60 empresas que están asociadas a Colombia Protec y hay muchas otras que no, la, no son todavía parte de Proctec Colombia, pero que están trabajando y están brindando soluciones, no solamente en Colombia, sino fuera de, de su país. Entonces, ojalá que en dos años en Bolivia ya hayan las empresas que hayan salido del país y estén brindando soluciones tecnológicas para el sector inmobiliario fuera de Bolivia. Eh, si eso se va a deber a, gracias al apoyo de, o al trabajo poco o mucho que pueda hacer eh, de Bolivia, me voy a sentir sumamente satisfecho. Y si vamos a seguir en este camino difundiendo el PropTech y ayudando a que las empresas del sector inmobiliario eh, tradicional se vuelquen al tecnológico y eso brinde un mejor servicio al cliente, pues también voy a estar sumamente satisfecho.
0: Wow, wow, no, y sin duda es algo que eh, uno eh, no, no es totalmente alcanzable, ¿no? Y, y eso igual se, se nota eh, y de hecho eh, puede traer un muy, muy buen impacto a a Bolivia, tal como lo comentabas. Mira, Franz, lamentablemente estamos llegando a, al final de la entrevista, la verdad nos has compartido demasiadas cosas, en, entre todas tus, tus historias hay demasiado valor, que de hecho quiero invitar nuevamente a la audiencia a poder escuchar y, y poder realmente desarmar todo eso y con, concentrarse en los componentes que, que, que dijiste, ¿no? Eh, tal como eso de formar procesos, eso, eso de poder agarrar eh, simplemente ver las diferencias Puede establecer diferenciadores, alimentar los ecosistemas, realmente demasiado valor entonces, eh, antes de dejarte ir quisiera hacerte las dos preguntas que hacemos a todos los speakers la primera llega a ser eh, una ¿en quién te tuviste que convertir tú como emprendedor, como persona en cuestión de habilidades para poder llevar a uno, y en este caso a PropTech Bolivia y llevarlo igual donde, donde quieres llevarlo eh, ¿qué habilidades tuviste que conseguir? ¿quién te tuviste que convertir tú como persona?
1: Gracias por la pregunta. A ver, eh, si bien yo antes formaba en mi empresa familiar, tenía un rol importante por la formación académica que tengo de abogado y bueno, también por el MBA que, use, que hice, que, que me ha ayudado a abrir la mente, de, la mente de abogado que tenía hasta hace unos años atrás. Eh, cuando decidí eh, asumir el reto de ser gerente de una corporación inmobiliaria, asumí la posición de, de líder, naturalmente pero el, del líder responsable, no aquel líder que simplemente ordena o que puede dar instrucciones, ¿no? sino de aquel que guía y acompaña, de aquel que se preocupa por cómo, quién, la, de la persona y de, de, de quién o qué historias están por detrás de, de aquel se, que se constituye en mi asociado. ¿no? Eh, en uno, queremos crear un concepto de trabajo en equipo, pero también de familia. Y creo que eso ayuda mucho a que haya un acercamiento importante entre mi persona y mis casi 50 asociados en uno, incluyendo mis, 10, mis otros nueve socios, ¿no? los dueños de la empresa. Es decir, en uno no encuentran al gerente general ahí arriba inalcanzable o que solamente se le puede, que se le puede acudir para, para, no sé, un, un tema estrictamente negocio, sino también pueden pensar en un amigo, en un consejero, en un mentor... Eh, yo me considero de alguna forma un mentor ah, en tema inmobiliario y saben de que ya sea para un tema legal inmobiliario, de alguna solución algún problema que tienen, que siempre se presentan dificultades o problemas en el tema inmobiliario, me tiene a mí y además tiene a otro grupo de nueve experimentados socios míos que también son socios de los asociados, eh, queremos crear ese concepto en, el que, en los que pueden confiar para cualquier problema o dificultad que tengan, porque yo en algún momento puedo dejar de ser eh, gerente, eh, puedo dejar inclusive de, de, de estar de forma directa en uno, puedo tener otro emprendimiento, pero va a haber un equipo que de alguna forma siga esa línea de trabajo, siga ese espíritu de, de crecimiento y de apoyo continuo al cliente interno, a nuestros asociados, y eso permita que la empresa siga creciendo. Entonces creo que me he convertido de alguna forma en ese líder, eh, que todavía me faltan pulir seguramente algunos, algunos algunas habilidades, algunas competencias, espero hacerlo con el tiempo pero en buena parte creo que he recibido el cariño el aprecio de mis asociados también de muchos otros colegas y eso me sigue motivando a, a seguir trabajando por el sector tanto desde la cámara donde, desde donde me requieran como desde Propte Bolivia y desde uno corporación inmobiliaria
0: wow no y totalmente el, el, mirar el acá agregando el, el tema de liderazgo es algo eh, de hecho que hartos lo mencionan ¿no? hoy esto solamente quiero rescatar lo importante que es eh, desarrollar esas sí. habilidades para poder llevar a tu empresa donde quieres llevarla y donde la has llevado, ¿no? En cuestión del crecimiento de uno, realmente es admirable. Eh, Cómo igual han podido competir con franquicias internacionales, como lo has mencionado. Hacía esa falta de, de, de liderazgo y que rescaten, ¿no? Entonces, de hecho, eso es algo eh, súper necesario, ¿no? Para que lo rescate ahí la, la audiencia. La segunda parte, la segunda pregunta... ¿Qué consejo darías tú a, a ese emprendedor? Y si podrías pensar en ese consejo que, que, que realmente quisieras que se lleven a casa, ¿no? que realmente lo puedan aplicar, eh, ¿cuál sería?
1: Bien, creo que podría dar un par de ellos. Uno, uno que confía en sus, eh, en, en, muchas veces confía en sus instintos. Uno cree de que quizás eh, lanzando una idea de negocio que tiene en la mente, que le da vueltas en la cabeza, eh, pero no se decide por, porque le encuentra más pros que, que, que me encuentran más contras que pros, eh, dice, pucha, no, algún momento, ¿no? Y siguen quizás trabajando como dependientes, no se independizan, no buscan su independencia financiera, laboral, siguen quizás trabajando inclusive a, a disgusto, de forma eh, poco motivada en, en el trabajo que tienen como dependientes, hasta que, bueno, tiene que pasar algo para que eso cambie, ¿no? Entonces, que no necesariamente esperen que pase esa, esa situación difícil o... o, o o determinante para que digan, muy bien, dejo acá mi trabajo y, o busco otro trabajo y me dedico a ser eh, o, o, eh, independiente o desarrollo mi propio negocio, a que sea un poco más, confíen más en sus instintos, en, su, en ese feeling que puedan tener, por más de que identifiquen en contras en, el, en la idea de negocio que tengan. Segundo, de que puedan, no se crean autosuficientes, es algo que particularmente creo de que eh, tengo todavía que mejorar, eh, creo que todavía eh, eh, porque soy un tanto perfeccionista eh, quiero hacer ciertas cosas solamente yo eh, pero ahí justamente creo que está la habilidad del líder en saber delegar eh, ya cuando se tiene un equipo de trabajo es clave determinar cuándo uno tiene que delegar ciertas funciones y cuándo también saber pasar la posta. yo en algún momento dejaré de ser el gerente de uno, estoy consciente de ello y quiero que mis socios también estén conscientes de ellos de que además uno no está eternamente en un cargo, en una función y que el momento que mis socios o yo decidamos dar un paso al costado en la dirección de la empresa, eh, que sea para bien, para que encontremos a alguien mejor que Franz, ¿no? eh, que pueda liderar la empresa de mejor manera, quizás con un enfoque más moderno, renovado, y que no necesariamente vamos a ser siempre los gerentes de nuestras empresas, que podemos crecer y desarrollar otros negocios, otras ideas, que nos ayuden a seguir desarrollándonos también como personas. Entonces, creo que esas podrían ser las principales enseñanzas o consejos que podría dar en, en, este, en esta oportunidad.
0: Increíble, Franz. La verdad que muchas gracias. Y para eh, recapitular un poquito de esos dos, porque me parecen increíbles. Es uno de seguir tus instintos. Es algo que, que hablamos demasiado en, 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 este, en este podcast. ¿no? Eh, y simplemente confiar en las habilidades de uno mismo, ¿no? Obviamente hay, hay factores de riesgo que tienen que tomar, eh, sin duda hay, hay otras cosas ahí por detrás. Eh, y el segundo, lo que mencionaste igual es, es, es increíble, ¿no? El, 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 la habilidad de darse cuenta en qué etapa están, eh, quizás tal cual como has mencionado ahorita, eres el gerente para, para uno, pero quizás después eh, estás en otra etapa de tu vida, ¿no? Entonces es saber que, que, que la vida es por etapas, por ciclos. Eh, Así. Ah, y, y darse cuenta tal cual, eso pasa en una empresa, ¿no? Entonces, la verdad que increíble todo lo que nos has compartido, Franz. Eh, te agradezco nuevamente eh, tu tiempo, todo lo que nos has compartido y, bueno, vamos a estar en contacto. Gracias,
1: Chelo. A la orden para lo que necesites y el mayor de los éxitos a todos los emprendedores que te siguen por este importante canal de, de difusión del emprendimiento. O sea, que fuerza y sigue adelante.
0: Gracias, gracias, Franz. un Gran saludo.